0: Acaba
1: de conocerse el resultado de un cruce que hubo entre las bases de datos de ADRES que es la administradora de los recursos de salud y la unidad de gestión pensional y para fiscales, que sí. es la UGPP ese cruce de datos permite llegar a la siguiente conclusión que usted seguramente suponía hay un indignante número de colados en el sistema de salud en Colombia, gente que gana cifras de salarios muy elevadas, hasta 20 millones de pesos. ¿Y esos son los mismos que estaban colgados, eh, colados en el CISBEN? No sé. Y mm. estaban en el régimen subsidiado de salud, porque el, el CISBEN es un sistema eh, subsidiado. De lo todo es el contributivo. De, este es el régimen subsidiado mm. estrictamente de La salud. salud. El doctor eh, Carlos Mario Ramírez es el director general de Adres, que es esta empresa, la administra el viejo Fosiga, la administradora de recursos del sistema de salud. Doctor Ramírez, buenos días.
0: Néstor, muy buenos días a usted y a la audiencia.
1: ¿Qué fue lo que descubrieron con los colados, doctor Ramírez?
0: Sí. Entonces, eh, solo para comprensión de la audiencia, permítame el contexto. El CISBEN es una encuesta que clasifica a la población en todos los espectros eh, de capacidad económica que hay. Usted le puede aplicar el SISBEN al gran industrial y saldrá, saldrá con un puntaje de 100, y eso no lo clasifica como pobre. Y esta encuesta es la base para acceder a varios subsidios, no solamente el de salud. ¿Qué hicimos? Le enviamos a la unidad de gestión de pensiones y para fiscal que tiene la gran posibilidad de acceder a las bases de datos de la DIAN, a las bases de datos de entidades territoriales para verificar propietarios de inmuebles, a las bases de datos de propietarios de vehículos, etcétera, etcétera. Y le enviamos la base de datos de los afiliados al régimen subsidiado de salud mayores de 18 años. Ellos con esa gran posibilidad que tienen de estimar ingresos no la regresan Clasificados en categorías de ingresos según los salarios mínimos vigentes, entonces en, se encontraron 176.876 colombianos o residentes en Colombia con ingresos mayores a un salario mínimo. Entre uno y dos salarios mínimos, o sea, entre 780 mil y un millón mil pesos de ingresos, hay 74 mil 125. Nosotros podríamos decir que esta franja eh, podría dejar, dejarla ahí, digámoslo, con beneficio de inventario, porque una familia de seis personas con un ingreso de 780 o de un millón de pesos puede ser considerada como pobre. Pero de allá hacia arriba, pues estamos hablando de 103 mil colombianos que ganan entre dos y más de 25 salarios mínimos. Le refiero las categorías como nos eh, fueron entregadas por parte de la UGPP. Entre dos y cuatro, o sea, en salarios mínimos, o sea, entre un millón quinientos mil y tres millones novecientos mil ingresos mensuales encontramos, encontramos cuarenta mil ciento personas. De 5 a 10 salarios mínimos, esto quiere decir entre 3.900.000 y 7.800.000 pesos de ingresos mensuales, 32.414 personas. De 10 a 20 salarios, o sea, entre 7.800.000 y 15.114.562. Y entre de 20 salarios y más, o sea, de más de 15 millones encontramos 8.116 personas. Esto quiere decir que estas personas le están generando un gasto al régimen subsidiado de salud de 155.420 millones de pesos anuales. Se están apropiando de estos recursos que no merecen por su condición de no pobreza ese es más o menos el resumen del hallazgo, que ya lo hemos enviado a cada alcalde distrital o municipal donde cada una de estas personas con cédula, sí. en qué PS están afiliados, porque aquí los protagonistas de, de poder ubicarlos y evidenciar su no pobreza son los alcaldes. Doctor Ramírez, ¿esto puede llevar a una investigación penal eventualmente? Estamos evaluando en principio, uno, cómo recuperar los recursos que se reconocieron o se pagaron a la CPS por ellas y no deberían haberse pagado y no solamente en el escenario de un año, sino de cuánto tiempo eh, estuvieron afiliados a, a qué PS del régimen subsidiado y allí, pues, lo que podemos hablar, eh, considerar es que la ADRE ya por ser una empresa estatal que vela por los recursos de la salud, puede considerarse como víctima y, digamos, eh, establecer las acciones jurídicas para que esos recursos no sean devueltos. Así como hacemos, por ejemplo, cuando un evasor de un SOAD nos causa un gasto por atención en salud o por una indemnización económica en el caso de muerte. Nosotros debemos repetir, eh, digámoslo con base en las, eh, de, el derecho civil, repetir contra ellos. Consideramos que aquí podemos hacer exactamente lo mismo y recuperar hacia atrás. Y segundo, lo que podríamos hacer en conjunto con la unidad de gestiones de la UGPP, que es por vela por el tema de los parafiscales y contribución a la seguridad social, en el sentido de que esta persona no solamente usó plata que era para pobres, sino que no aportó al régimen contributivo como debería haber sido. Aquí hay, entre comillas, un, un pecado, o si podemos llamarlo, un delito doble. Es apropiarse sí. de una plata que es para pobres sin serlos, claro. y no contribuir al régimen contributivo de salud teniendo las capacidades para hacerlo.
1: Doctor Ramírez, ¿cómo hacen estas personas para colarse?
0: Mire, eh, pues obviamente aquí hay un tema de, de nuestra idiosincrasia, eh, en el sentido de que el colombiano se aprovecha de los subsidios cuando no merece, o por lo menos, o, o, o se mantiene en el subsidio después de haber, de haber perdido, digamos, las condiciones o, cali o, o calidades para seguir beneficiándose de él. Si nosotros observamos en Colombia tenemos población que recibe subsidios como desplazado aún después de diez años de de haber iniciado, digámoslo, su condición de desplazado, cuando una persona ya se encuentra después de diez años y pues, digámoslo, reconociendo las bondades de proceso de paz y todo lo demás, pues la gente debe decidir si retorna a su sitio de origen obviamente la condición de desplazado tiene un límite aquí esto lo que estamos encontrando es solamente el régimen subsidiado pero estas 176.876 personas se las estamos las eh, enviaremos al departamento de prosperidad social porque pueden también ser beneficiarias de subsidios como familias en acción y otros que el CISBEN genera el derecho el modus operandi más conocido es que una persona ...arrienda una vivienda en condiciones, entre comillas, lamentables... ...de manera que cuando llegue el encuestador del CISBEN... ...pues él de buena fe, le con base en esas condiciones... Eh, califica o hace la encuesta y queda con un puntaje... ...digámoslo de 20 o 25 que lo hace beneficiario... ...no solamente del régimen subsidiado... ...sino de otros subsidios que eh, sí. pueden estar generando... ...no solamente un gasto en salud, sino otro gasto social que no se merece.
1: Desafortunadamente siempre aparecen los vivos, los más listos, y en esta oportunidad son estas personas que se estaban beneficiando, ganaban un dineral, y aún así se beneficiaban del cobro, del cobro subsidiado. Es el doctor Carlos Mario Ramírez, el director general de ADRES en Colombia, señor.
0: Antes de que se vaya doctor Ramírez, frente a otro tema que acabamos de conocer, las EPS están advirtiendo de un problema muy grave en materia de giro de recursos a cada una de esas CPS hay, hay un documento que acabamos de conocer donde dice que, que prácticamente el sistema en este momento no tiene cómo responderles a las EPS. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No, no hay cómo girarles recursos? Le, le voy a, a tratar de dar el esquema con un ejemplo práctico. Ustedes recuerdan que el año pasado se logra con una negociación en suma de 26 países reducir el, el precio en que el gobierno la, o mejor la nación adquiere los medicamentos para la hepatitis C. E, era un costo por paciente del tratamiento de unos 45 mil dólares. Fruto de esa negociación se logró una reducción de precio a ocho mil dólares, hoy ya lo tenemos en cuatro mil si ustedes multiplican pues hay un ahorro para el sistema muy significativo. Lo que pasa es que ese ahorro que logramos y que ya estamos hablando de un año y hemos tratado mil, más cerca de 900 colombianos, usted dicen, ah, nos ahorramos aquí una plata, pero las nuevas moléculas que están llegando permanentemente, los nuevos medicamentos que llegan a precios exorbitantes, no, no solo consumen el ahorro logrado por esta negociación, sino que usted puede por multiplicar por dos o tres. Entonces, el, para terminar el ejemplo, hay una enfermedad huérfana que se llama la atrofia muscular espinal. Esto es un tema de recién nacidos que escasamente logran vivir hasta los cuatro años pero el medicamento que trae la industria vale mil millones de pesos el primer año y 1.500 millones el segundo. De todas maneras, el niño va a fallecer a los cuatro años. Este es un tema para la familia, una tragedia. El tema es que ni Colombia ni ningún país es capaz de sostener un sistema cuando los nuevos medicamentos llegan a precios tan exorbitantes que tampoco se justifican eh, no no por lo que es necesario porque el medicamento de hepatitis se valía 50.000 sí. pero cura la hepatitis en 95 de cada 100 pacientes bueno, es entonces dilemma. aquí hay un tema de gasto en medicamentos claro, que tal, hay que enfrentar es... entre, entre la suma de países y eso es lo que hace que los recursos en especial para los servicios o medicamentos no incluidos en el plan de beneficios como dice Asemi, no hay plata para pagar pagarlos. Y esta es una de las causas.
1: Que, es que es un dilema no función. solo de cifras, sino también es un dilema moral. Son las 10:34 minutos. Doctor Ramírez, gracias por acompañarnos. A ustedes, con mucho gusto.